0: Buenas tardes gente, bienvenidos a otro programa más de Disco. ¡Yay! Hemos vuelto chiquitos, hemos vuelto como la ave fénix Hemos sido, ha vuelto nuevamente este programa hermoso Lo extrañamos muchísimo, yo personalmente Mucho de estar aquí hablándoles de anime, espero que ustedes ha extrañado mía, ¿eh? ojalá se hayan acordado de mí y de mi audiencia por estas semanitas que hubo. <ríe> Oye, chiquitos, ¿qué están? ¿Qué se cuentan? Oye, yo acá vengo nuevamente a traerles lo mejor animación que está aquí en el repertorio, en mi cabecita y en mi estantería para darse a recomendarlas a ustedes para que puedan verla fin de semana momentos que, que terminas de trabajar o terminas de estudiar para que te des ese relax que te mereces en la semana ya aquí estoy aquí está tu salvavida por si no sabes qué ver en esos minutos de, de, de dudas ya yo te traigo aquí todas las semanas recuérdalo todas las semanas un nuevo anime para que puedas ver así que hemos vuelto con todos chiquillos en estas nuevas andanzas en el mundillo taku yay <risa> Eso sí, chiquillos, antes siempre tengo que recordarles que el Discontinuo Taku es a través de los siguientes medios de comunicación que emiten nuestro programa. Radio ...radiomaipo.cl ...buinalerta.cl ...jkradio.com ...florenciaradio.cl ...también Radio Cajón en la 105.9 FM ...en San José de Maipo ...también tenemos a nuestra querida ...radio fantástica Buin en la 101.5 FM ...y por supuesto ...por último pero no menos importante Radio Eva.cl ...en la región del Bio Bio ...además también nos puedes encontrar ...en la fanspace de Facebook a través de Discontinuo Taku o Justin Medios. Y si quieres volver a escuchar algún capítulo anterior o si te gustó mucho un anime y no recuerdas cómo se llama y quieres volver a escuchar el programa, tranquilo. Todos los programas quedan en Spotify. Solamente tienes que buscarnos como Discontinuo Taku o Radio Maipo en Spotify y vas a poder encontrar toditos, toditos los programas y también puedes entrar a la página web de Radio Maipo, radiomaipo.cl y también vas a poder encontrar todos los programas, desde el 1 hasta este, que es nuestro número 34 ya llevamos 34 programas chiquillos, aplausos por eso, llegamos al número 34, vamos por esos 50 vamos por esos 50 capítulos chiquillos <ríe> ya a ver, hoy día les tengo un anime súper, súper, súper bacán y que yo encuentro que es como de estas joyitas antiguas que uno eh, como otaku debería ver. Yo al menos digo sí, deberías verlo. No es como obligación, ya que siento que no es un anime como para todo el mundo, pero sí es un anime que estaría bueno que estuviera en tu repertorio de animaciones que has visto o tienes por ver. Así que hoy día, chiquillos, les vengo a hacer un oda. Un oda a mí, un oda a ti, que me estás escuchando, querido otaku. Un oda a todo el mundillo otaku y la animación de al manga. Sí, chiquillos, hoy día les vengo a hablar de un clásico del principio del 2000. Hoy día te voy a recomendar Genshiken. Sí, Genshiken. ¿De qué se trata Genshiken? Bueno, hay una universidad en Japón. Que tiene un ver, um, ¿cómo decirlo? Un club bastante particular. Se llama Sociedad por el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Y tal cual. Sociedad por el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Que en japonés sería Gendai Shikaku Bunka Kenkyokai. Ah, viste, 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 si sé algo de japonés, si sé algo de japonés, no han sido años en vano ver tanto anime, chiquillos <ríe> Sí, chiquillos, este club tiene algo en particular, como lo dice su nombre, es un estudio de la cultura visual moderna Es decir, ellos se encargan de ver y de analizar tanto anime como manga no es un club de... ¿cómo se llama? de anime normal, no es un club de manga, es un club de cultura visual moderna, como lo dice el nombre. Es así como este club llega a experimentar cambios a través de que nuestro querido protagonista llamado Kanji Sahara, Sahara, perdón, llega a, a esta universidad como nuevo alumno, como primer año en su carrera universitaria y quiere incluirse en uno de estos clubes que la universidad eh, ofrece. En ellos está este club en el cual se fija. Eh, oye, encaja bastante bien Él no se había dado cuenta de que tal vez Era un otaku en todo sentido de la palabra Pero es aquí donde lo descubre Donde se da cuenta de que hay Ciertas personalidades que encajan Con él en este club Ciertos compañeros que son bastante parecidos Y tienen su mismo gusto Ven las mismas series de anime Juegan los mismos juegos, videojuegos digo, Les gusta ir a convenciones Es una vida cotidiana De un otaku promedio eh, Que podemos ser tú yo o cualquier otro taco no solamente aquí en Chile o Latinoamérica, sino que también por allá, por Japón. Es así como esta historia va avanzando, de cómo es que nuestro protagonista llega a este club y cómo a raíz de su llegada también atrae a otras personas, como un chico de que tú lo ves y no tiene a ver, físicamente tú no dirías que es un otaku, es todo lo visualmente no otaku, pero en el fondo es muy otaku, a raíz de que él entró a este club atrae a otra niña que no tiene nada que ver con el mundillo otaku, es todo lo contrario, de hecho no le gusta nada lo otaku, pero está ahí que le gusta a este chico, así que es así como va a ir cambiando eh, la dinámica de este club, que era bastante... Mmm, bastante escasa, ya que inclusive hasta puede que tengan problemas de que el club siga, ya que no hacen las cosas que deberían hacer, hacer como ir a ferias o cosas así, no es muy activo el club, entonces todo esto eh, va a llegar a hacer que se mueva, por decirlo así, el club de nuestros queridos amigos, de la cultura visual moderna, así que de esto se trata Genshinke, de cómo es que él viene a cambiar todo esto. Tú me dirás, ya no, pero ya no, no pasa nada en la trama, o sea, me estás hablando de algo bastante básico. Bueno, es aquí donde yo te voy a comentar que Genshin Ken es un slice of life, que yo ya te he hablado muchas veces aquí en Discontinuotaku de estas series, que son historias cotidianas del día a día, o sea, con cosas básicas, por ejemplo, vamos a ir a comprar, eh, no sé, la comida para el almuerzo de hoy, y en el camino en el cual ellos van a ir a comprar esa comida, pasan situaciones como una conversación, o ciertas como situaciones de que se encuentran X personas, o pasa X cosa, eso hace que el desarrollo de la historia vaya avanzando, esta es un Life of Light de los clásicos del mundillo otaku, tiene referencia evidentemente de todo nuestro mundo, o sea, cosplay, eh, videojuegos, manga, anime, eh, convenciones, de todo lo que a nosotros nos gusta, ya, aquí este manga, anime, tiene obviamente esos, esos toques le hacen distintiva de tal vez otras series Esta serie chiquillo salió en el 2004 eh, No sé si es una de las primeras de Life of Life que refleja la vida del otaku Creo que tal vez pueden haber más antiguo y que ya hayan tocado ese tema Pero al menos este fue el primer anime que yo vi en mi vida Que tocaba temas como este te estoy hablando que yo lo vi por allá por el 2007, o sea, era bastante pequeña cuando lo vi y me enamoré, porque yo estaba recién entrando al mundo taco. ni siquiera sabía que existían las convenciones de anime, yo por primera vez en mi vida los vi acá, fue aquí en este anime que yo dije, ¿qué?, ¿Hacen convenciones de anime? ¿Esto es falso o es real? Y me puse a investigar y claro, pues, había convenciones de anime y yo no tenía ni idea <ríe> Así que también tal vez eh, volver a ver esta serie te puede refrescar momentos eh, cotidianos de tu vida que te ve reflejado Bueno, chiquillos, nuestro protagonista como les comenté es Kanji Sasahara el seiyuu de nuestro protagonista se llama Takanori. Él ha trabajado en otras series interpretando a Sakimoto Isao en Mahaku Goku No Retosei y a Nol en Monster Hunter Story Right. Um, ahí tú vas a poder encontrar más información del sello si lo buscas o tal vez ya con estos animes yo te dijiste, ah ya, lo cacho, sé quién es, sé quién es. Bien <ríe> fue animado por el estudio Pants por allá, por el 2004, como les comenté. Tiene dos temporadas. Bien, no, miento, tiene tres temporadas Las dos primeras son de 12 capítulos Y la tercera temporada de 14 Tiene mangas evidentemente eh, También el manga está dividido en dos el primer, La primera tanda de mangas eh, son nueve tomos Y la segunda parte son seis Ahí está completita la historia Para que tú la puedas ver o leer Como es que a ti te parece más eh, Si es que como tú deseas verla mejor <ríe> Si es manga o en anime y ya pues chiquillos ¿Les parece que escuchemos El opening de Genshiken? Sí, a mí me gusta mucho Me recuerda mucho a mi infancia El opening de Genshin. Ken. Oye, pero les tengo un, un, Algo que comentar Algo que comentar chiquillos Me desviví, estuve, te lo juro No les miento, toda una tarde Buscando el nombre del cantante Del grupo de este opening Y no lo encontré No está por ningún lado chiquillos Así que si tú Has visto esta serie y sabes cómo se llaman Por favor, déjanos el nombre acá en, en Twitter o en Facebook Donde nos estés escuchando Déjanos para sabernos Pero obviamente yo no te voy a dejar así como ya Pero, o sea, vas a poner la canción y no la voy a poder encontrar No, 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 no Chiquillos, ustedes lo van a poder encontrar poniendo opening 1. Y ahí al tiro al toque les va a salir la canción completa full, así tal cual como yo te la vamos a poner acá en Discontinuo Taco. Así que este es el primero open de Henshinken de la primera temporada para que lo disfrutes acá en Discontinuo Taco.
2: The lady of the cake I wasn't let the
0: el opening 1 de Gen Shinken, la serie de cual te estoy recomendando esta semana chiquillos, que viene siendo como una oda a la vida otaku si, sí, yo creo que es eso, es una oda a la vida otaku, reflejando el día a día de este grupo universitario nos vamos dando cuenta de que tenemos más cositas en común con ellos que nosotros no sabíamos. El gusto por ir a comprar esa cadería que decimos nosotros de animación, de las chapitas, que los pósteres, que el nuevo manga, que el nuevo toque salió, que la nueva figura que queremos, que el videojuego que está rompiéndolo últimamente. Todo eso relacionado con el mundo de lo podemos ver reflejado en este anime. Eh, como les comenté en la primera parte de nuestro programa, serie que salió ya por el 2004, el anime. Eh, por lo tanto, tú dirás, ¿no estará un poco desactualizado? Pero la verdad, chiquillo, es que no. Yo, si bien la vi hace harto tiempo, hace algunas semanas la volví a ver por temas de nostalgia. Y, y no está nada desactualizado. Creo que es totalmente atemporal. Refleja tan bien la vida de un otaku. Eh, promedio, una vida de otaku normal que es increíble, se nota mucho el cariño que tuvo el mangaka al momento de dibujar este anime, de contarnos la historia como también en animarla eh, en reflejar cada tito que tenemos nosotros los otaku, es bacán Ten personalidades específicas aquí en este grupito, está el que le gusta el cosplay, está el que le gusta diseñar el cosplay, está el que le gusta la mercadería está el que le gusta el doujin ¿sí? <ríe> doujin, que ya sabemos ya que es, vamos aquí a bloquearnos a nosotros no problemas con problemas con aquí, con alguna, <ríe> alguna cosca, que le gusta el Dojin y tú y yo sabemos que también hay gente que le gusta el manga, otros que el anime Nos vamos a ir reflejando en cada uno de estos grupitos Nos vamos a ir por dando cuenta, tal nosotros trabajamos con una personalidad u otra Que creo que eso es que siendo otaku puedes eh, encar en las variantes de un otaku o en una no hay como una especificación solamente, solo un grupo de otaku, el otaku abarca muchas cosas y eso es lo bonito de este <risa> al menos yo lo encuentro así fascinante que podamos tener esta diversidad dentro de nuestro, nuestro mismo ser por decirlo así eh, no es solamente esta oda del mundo otaku al otaku pero que también te refleja la amistad de grupo de gente se conecta entre cada uno eh, darse cuenta de que tal vez no estamos tan solos tal vez no somos tan nerd o extraños como pensar que también hay gente que le gusta esto eh, por el 2004 era un poquito más mal visto serotaku, 2004 para atrás hasta el que yo diría que 2012, 13, estoy exagerando, creo que fueron los años en los cuales era más mal visto ser otaku. que te miraban rarito, eres como, ay, te gustan los moños que es más dura, como que era para, para pero desde eh, esto que le estoy diciendo, el 2012, 2013, ha ido cambiando la visual de ahora ya es cool ser otaku, de hecho ya es, no es extraño que te guste el anime En los tiempos de Genshin O en el que yo empecé a ser otaku era, era ser bien extraño Entonces también es bonito Recordar ese, Esa como sensación de de no, sé, de no ser parte de algo Pero sentirte parte De algo a la vez De saber que no encajas con las personas Entre comillas normales Pero sí encajas con este otro grupo Que te conecta y entiendes tus gustos y que saben de lo que sientes al momento de tomar un manga o ver un anime o de encontrar esa figura que tanto habías estado buscando, eso es lo bonito es recordar eh, lo que era ser un otaku antes del 2012 para atrás eh, y es hermoso, la verdad y a mí me encantó <ríe> y bueno chiquillos les parece que hablamos un poquito del creador del manga de Genshin -ke? miren, el creador se llama Shimaku Kyo él actualmente tiene 48 años eh, tiene un arsenal de mangas a su vez en su espalda eh, él trabaja activamente desde 2000, de, digo, desde 1994 hasta la actualidad que está dando su manga que se llama Spoke Flower Flower? Spout Flower, oye en inglés pero bueno, es un anime, este, este manga, digo, eh, lleva trabajando en él desde 2009 Entre sus grandes mangas que ha hecho, bueno, está Genshin quien que lo sacó a principios del 2000, de 2002 a 2006 eh, También ha trabajado en otras mangas como Kiryu de Utbalance, que la sacó por ahí, por el 2006 hasta el 2007, más o menos. Tadasayonara Satsubo Sensei, que la sacó desde el 2007 hasta el 2009, más o menos. Y anterior al trabajo actual que tienes. El manga era digo puri eh, Estos son algunos Algunos de los extractos que yo saqué De los mangas que tiene Porque desde el no, como les comenté Desde el 94 hasta la actualidad Ha sacado muchos animes Muchos mangas digo Actualmente si no mal recuerdo bien chicken ha sido el único Manga que él ha sacado Que ha sido pasado a animación Así que también es interesante Irte a ver un poquito De los mangas y ver qué es lo que nos Quiere decir que la obra que nos va a mostrar. Eh, hay varios de estos tomos que les acabo de comentar que algunos son Slice of Life y otros no. Así que si te gusta el Slice of Life vas a poder encontrar más material de él porque encuentro que es muy bueno haciendo Slice of Life. Como te digo, Genshin Ken es un Slice of Life y es como uno de los mejorcitos que he visto en mi vida. Eh, por lo general a mí me gusta este tipo de... Pero Genshinke le dan 25.000 patadas a todos los otros. Es Life of Life he visto en mi vida de Otaku es hasta el momento. Creo que es como el mejorcito en ritmo, en desarrollo de personaje, en todo en general. Así que si le puedes dar una oportunidad a Genshinke, hazlo tanto en manga como en anime, chiquillos. Y ya, ¿les parece que ahora pasemos al ending de nuestro anime que hoy es Genshinke? Chiquillos, les voy a dejar con el primer ending de la primera temporada de nuestra serie Esta se llama, la canción se llama Vibama y es de la cantante Aksumi Saori Este es el opening 1 de Genshin Ken aquí en Discontinu Tak <música> ahí está el ending de Discontinuo Taku, el ending de esta semana chiquillos <ríe> ese fue el ending de Henshiken chiquillos la canción se llamaba Vida de la cantante Aksumi Sapori, chiquillos ese fue el ending, el primer ending de Henshiken Henshiken es el anime que te estoy recomendando el día de hoy para que lo veas oye pero antes, para seguir hablándote y para comentarte quién es Aksumi Saori, tengo algo importante que decirte, que siempre tienes que recordarlo. Muy, muy bien recordado ahí en tu mente, chiquita. Taku llega a sus hogares a través de los siguientes medios de comunicación que emiten nuestro querido programa. Son RadioMaipo.cl, BuinaAlerta.cl, JotakaRadio.com, Florencia Radio.cl Radio Cajón, la 105. FM en San José de Maipo, Radio Fantástica Win en la 101.5 FM y también por Radio Eva.cl en la región del Biobío. Además, también nos puedes escuchar por nuestra fanpage de Justo en Medio. Y también te recuerdo que si quieres volver a escuchar algún capítulo anterior, solamente tienes que buscarnos por Spotify. Sí, en Spotify colocas discontinuo y o Radio Maipo, como tú quieras, y de las dos formas vas a poder encontrar todos los programas de Dino Taco. Y además te tengo que recordar que nuestro querido programa está siendo transmitido a través del estudio de Radio Maipo de nuestro querido Guillermo Barríos Farf Así que demos un aplauso a todos nuestros queridos medios de comunicación que hacen posible que el Discontinuo Taku llegue a ti, por favor. Un aplauso fuerte, por favor, a todos nuestros medios de comunicación. Yay! Muchas gracias por llevar a ustedes el Discontinuo Taku Esperemos que nuestros queridos medios de comunicación estén con nosotros por harto, harto, harto ratito. <ríe> y ya, pues chiquillos es Aksumi Saori, la cantante del de Henshiken Bueno, te comento que ella nació el 2 de febrero del 89 en Iwata, Japón Se desconoce en realidad más o menos como sus inicios específicos en la música Pero algo se sabe Ella era más tirada a la actuación en House of Number En el estudio allá de Japón, en Tokio, por decirlo así es ahí donde ella empezó a tener como sus gustitos por la música Y empezó a ir frecuentemente a una tienda de discos ubicada en ese estudio Ella autoprodujo, un sé, que contiene dos canciones Esto lo hizo en octubre del 99 Titulado, Ma perdóname, se titula Mayonaka no Radio eh, la canción principal, principal perdón, se incluirá más tarde en su primer disco que se llamaba Tazagori Ryoksegun. Que volverá a producir ella misma y que se lanzará el 27 de julio del 2002. Finalmente su carrera, por decirlo así, empezó oficialmente en el 2004 con la canción Mosukuchi, mosukuchi, que se utilizará como créditos finales del anime Midori Days. Más tarde, en noviembre, lanzó segundo sencillo, que será la pista que se convertirá al final en el anime, en el opening, digo, en el ending de Genshin, quien que se llama dinana El single contiene una pista oculta, una que se llama Nagare Hochi. Es una versión de la canción de los hermanos de Magakoro. El día de Navidad de ese año, o sea, 2004, lanzó su álbum debut bajo el sello independiente Big Grand Records, titulado Anata To, to Kimoto Boku. Eh, su segundo álbum, Sorairo Nostalgia, fue lanzado en abril de 2006, seguido de cerca por su tercer sencillo, Mayor High, que se utilizará eh, como créditos o sea, en la apertura de la serie Kubi Uyibiki un Unbalance, un anime ficticio ambientado en el manga anime Hensinken. Sí, este eh, que se llama Kujibiki Un Balance es un manga, digo, es un anime que los protagonistas de Genshin suelen ver. Y de hecho hay muchas referencias, hay momentos en los cuales uno está viendo el anime que están viendo en Ken. <ríe> es muy entretenido. Ese anime lo hicieron totalmente anime y se lanzó. Se llama Ukidiki Un Balance, por si también lo quieres ver. Este álbum también contiene las pistas de Totaboki Kimi O Koto, que es una versión de una canción de Kazuyoshi Saito, que es también un cantante muy conocido. Pero no fue hasta el 2007 que lanzó su primer gran álbum, Tokyo Crime Sin Days, que contenía varias pistas de sus principales singles y otras de sus álbumes independientes, que hizo que ella ya saltara, por decirlo así, a la estrella toda full. A excepción de tres de sus sencillos, ninguno de los álbumes anteriores alcanzó la lista de Oracle. Esto hizo que ella se esforzara más Y quisiera abatir mucho más El récord de poder Seguir en este ambiente Los últimos lanzamientos fueron Sukini, Narita, Namida Perdón, Tsukini Narita y Namida no Ryuyo, están disponibles exclusivamente en iTunes. También está su primer sencillo digital, Aoi Saragami Onai, que fue lanzado el 11 de abril del 2006. Este es un sencillo indie, o sea, independiente. El single de su segundo álbum independiente se llama Sura Iro No Nostalgia, como les comenté. Aunque actualmente ella se encuentra inactiva, continúa haciendo eventos en vivo, o sea, conciertos algunas, en algunas casas en vivo y también ha participado en algunos eventos de caridad eh, por allá por Japón. Así que a pesar de que no tiene música nueva, ahí está 100% activa en los conciertos por allá por Japón. Ella fue nuestra querida Aksumi Saori, que interpretó el ending de Genshin Ken, el anime que te estoy recomendando el día de hoy. Y ya pues chiquillos, ahora te voy a comentar qué me parece a mí Genshin Ken. Oh, oh, y como ya les he comentado en gran parte del programa, siento que es un reflejo súper bacán de la vida de otaku. Eh, yo, la, como les comenté, vi Genshin Ken cuando era muy pequeña, entonces, había muchas cosas de las cuales yo no entendía, pero como la volví a ver hace algunas semanas atrás, me di cuenta, olvidando totalmente la, la historia, que ahora tengo muchas cosas en común. Con la serie, hay muchas cosas que yo viví por ejemplo, como les comenté fue en quien en que me di cuenta que había un, que habían eventos de anime que habían expos de anime y yo, mi sueño de pequeña era poder ir a un evento de anime así como en quien y ahora evidentemente como ya soy más grande y he tenido dinero y toda la cuestión he podido ir a muchos eventos entonces, sé lo que es esa, esa sensación, entonces antes lo veía como con carita de, ¡Oh, qué ganas de estar ahí ahora es como Qué ganas de volver a estar ahí, porque ya sé lo que se siente, ya sé, ya viví por eso. Entonces es bonito darte cuenta de esas como coincidencias que tienen. El día a día de la convivencia entre este grupo de amigos. A ver, a los otakus de repente nos suelen mirar así como bichos raros, ahora ya no tanto como antes, pero es como, tal mm, vez ellos pasan como de otra, como de otra ¿sí? por decirlo así, ¿cierto? Que nos miran así. <ríe> como, ¿quiénes? Así como que bichos raros, como que ahora han sido cerrados todo el día en la casa. Bueno, quien en quien te muestran totalmente lo que es una vida, o sea, básicamente no difiere tanto de la vida de un persona normal. Entonces, eso es el entretenido de es un reflejo de totalmente fidedigna o por lo general. Eh, las primeras protagonistas también son muy bonitas porque él está recién es un otaku en todo el sentido de la palabra, siempre algunas cosas otaku, siempre, pero jamás se definió como otaku, entonces al entrar aquí se da cuenta de que claro, pues, es un entonces darte cuenta con él de repente de que eres parte de eso, como me pasó a mí cuando era más pequeña, que me di cuenta de parte de eso también, yo me siento así, es muy... Ir dándote cuenta cómo va evolucionando el personaje, cómo va evolucionando este grupo de amigos, porque a la larga se ven en amigos y las situaciones en las que ellos viven que hacen que estás construyendo mejor. También nos que va... Otaku de Japón no difiere mucho de un otaku acá en Latinoamérica. Japón es mucho más feo de llamarse otaku, como mucho más mal sobre todo, eso no hasta el día de hoy, serotaku es, es, es feo <ríe> allá en Japón Pero te das cuenta de que en los gustos, en la persona En cómo nos expresamos, como que nos vamos O tenemos ciertas como actitudes que se van en el otro y que nos hace ser parte de un... Y es esto porque no difiere mucho, un otaku japonés, un otaku americano, no hay mucha diferencia, creo que es eh, nuestro nuestro idioma nada más, el resto creo que es totalmente igual, cómo vamos las cosas nos gustan, cómo vibramos, eh, las cosas que nos damos del año, manga, lo técnico que somos al momento de criticar, es muy parecido a un otaku japonés así que no hay mucho de eso eh, al principio del programa creo que este este anime, Genshin no es una oda al mundo de un otaku para otaku y se nota se nota que aprecia mucho, se nota que ha vivido años siendo otaku y que quiere reflejarlo se nota en cómo trabajaron en el anime también. Se nota que hay un cariño detrás de los personajes. Y de las vivencias que tienen cada personaje. Porque, insisto. Es, es hermoso cómo se reflejan. Estoy repitiendo, volviendo a repetir en la misma cosa. Díganme si es así. Pero es que es, es así. Creo que es súper bonito. El, el Cómo nos podemos reflejar con, con un anime. Y tan específico con este anime. Por eso se los quería traer el día de hoy, para que sintieran eso que sentí yo al momento de verlo, sentirte reflejado y decir, ¿sabes qué? No estoy tan sola. O como me pasó a mí esta última semana, que fue como, ¡ay qué ganas de volver a estar con mis amigas y hablar de anime! O qué ganas de poder volver a ir a un evento de anime, porque pues la pandemia no ha podido ir a anime, no hay expo anime. Ahora, fin de año, creo que va a haber una acá en Santiago y me dieron unas ganas enormes de poder ir ahí. Sentir el mal olor de la expo anime De los otakus que no se vayan Dios mío, extraño todo eso Nunca pensé que le iba a decir Pero extraño el mal olor de los otakus Dios mío Se extraña mucho toda la violencia de la expo anime y se, se extraña mucho eso Y tal vez tú necesitas Como un poco de eso en este momento Un regocijo De, de lo que es ser otaku Así que Aquí te dejo abierto este anime, este manga, para que lo veas Yen chiquín. Para que lo puedas ver son, te recuerdo, tres temporadas, las dos primeras de 12 capítulos y la tercera de 14 capítulos. Así que está ahí, totalmente disponible para ti para que la veas. Y así vamos a ir cerrando el programa del día de hoy, pues chiquillos, pero sin antes recordarte que Taku llegó a ti gracias a los siguientes medios de, comun de comunicación que emiten nuestro querido programa que son radio buenalerta.cl buena alerta.cl jkradio.com florencia radio .com. Radio Cajón en la 105.9 FM en San José de Maipo Radio Fantástica Win en la 101.5 FM Y también por Radio Eva.cl en la región del Bio Bio Además de nuestra fanpage Discontinuo Taco y Justo en Medio Y recordarte que puedes ver nuestros capítulos anteriores en Spotify Y claro, importante también recordarte que este programa fue transmitido a través de nuestro querida Radio Maipo a través de nuestro estudio virtual Guillermo Ríos Farfán así que así pues chiquillos con esto me estoy despidiendo, Le Dejo, les mando, mejor dicho, un abrazo enorme, nosotros nos vamos a encontrar a la misma hora de siempre la próxima semana, sí, porque la próxima semana estaremos acá de nuevo, trayéndote otro anime para que puedas ver en esos momentos de descanso, para que disfrutes de esta vida otaku así que nada, pues chiquillos un besito y nos estamos Viendo la próxima semana. Cuídate mucho. Chao, chao. Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presentó Discontinuo Otaku con Yasna Parada. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.